0: L'invité du Bétravier français. Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'invité du Bétravier français. Aujourd'hui, nous recevons Hervé Pillot, ancien agriculteur et auteur du livre « Cultivons l'avenir ensemble, réconcilier agriculture et société » aux éditions France Agricole. Agriculteur, chercheur, agronome ou politique, le Bétravier français donne dans ce podcast la parole à un spécialiste pour parler de son métier et des enjeux de l'agriculture. Un entretien animé par Adrien Cavizac, rédacteur en chef adjoint du Bétravier français.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Hervé Pillot, ancien agriculteur en polyculture élevage installé en Vendée et auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions France Agricole baptisé « Cultivons l'avenir ensemble, réconcilier agriculture et société ». Hervé Pillot, bonjour alors, c'est votre troisième livre, après Numericus et Agroeconomicus, qui parlait d'Internet et des promesses des nouvelles technologies. Là, vous avez choisi un sujet très différent, celui des problématiques auxquelles se heurte l'agriculture aujourd'hui. Alors, pourquoi ce thème, justement alors pourquoi ce thème
2: Parce que c'est quelque chose qui me préoccupe depuis longtemps, je ne suis pas le seul, hein. il y a beaucoup de, de gens et notamment d'agriculteurs que ça préoccupe. J'ai voulu le faire de cette façon-là parce que je trouve qu'un des éléments dont souffre beaucoup l'agriculture, c'est le manichéisme. On veut euh, résoudre de façon simple, voire simpliste, euh, des problématiques qui sont en fait extrêmement complexes. Donc j'ai voulu essayer de donner une vision 360 degrés de l'agriculture et puis également de tracer quelques perspectives euh, d'avenir, des pistes, qui me croit intéressante, vers où aller pour transformer l'agriculture. Tout le monde en est d'accord qu'elle doit, elle doit être transformée à un moment en gardant un certain nombre de fondamentaux.
1: Dans votre livre, vous parlez d'un climat de défiance qui s'est installé petit à petit entre les concitoyens et les agriculteurs. Comment vous l'expliquez Qu'est-ce qui s'est passé en fait
2: Je ne sais pas si c'est tant de défiance que plutôt d'incompréhension. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la période de, de, de fort développement de l'agriculture, en fait, en tant que profession, l'agriculture est, quel, est quelque chose d'assez récent, voire de très récent. Il y a eu le, le grand cap euh, des années 60 euh, où il a fallu se mettre à produire beaucoup pour un certain nombre de raisons. La première étant qu'entre la fin de la guerre et puis euh, le, les années 60, les colonies fournissaient beaucoup d'alimentation à la France. La décolonisation a fait qu'il ben, il a fallu produire chez nous. quoi. Et euh, c'est de là qu'est né un fort développement de, de l'agriculture. Et là, pendant toute une période, mmh. nos concitoyens se sont complètement ou, ou assez désintéressés de leur alimentation. On leur apportait à manger des choses qui étaient plutôt bonnes, qui étaient plutôt saines, parce que n'oublions pas qu'on est passé par une période, et je l'ai mis dans le livre, c'est là que sont nées toutes les agences de santé, où euh, l'alimentation est devenue très très saine. Parfois, on fournissait une alimentation qui était saine. les gens ne se préoccupaient pas trop. Et euh, au tournant des années 90, 90 et 2000, il y a eu deux choses. La première, c'est une série de scandales, et le plus important de tous, ça a été le, celui de, de la vache folle, qui a fait euh, se poser des questions aux gens. L'autre élément de bascule, c'est que les, les gens se sont aussi intéressés à l'environnement, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant.
1: D'accord. Est-ce que vous pensez justement que le monde agricole a une part de responsabilité dans cette incompréhension qui s'est installée
2: Oui, euh, incontestablement, on a une part de responsabilité parce qu'effectivement, on euh, ne l'a pas vu venir. Quand je dis une part de responsabilité, ça ne veut pas dire de la culpabilité, parce qu'en fait, c'est plus par défaut que, que par stratégie que ces choses se sont passées. C'est toujours facile, après coup, de dire « on aurait dû faire, on aurait dû comprendre, on aurait dû anticiper ». Oui, ça, c'est très facile à dire. Et, et Un autre élément qu'on n'a pas vu venir… C'est qu'il y a toute une génération qui est, qui est la mienne, en gros, euh, où euh, les gens qui étaient, parce que tout le monde sort plus ou moins de la campagne, où les gens qui étaient partis euh, en ville avaient euh, qui, un oncle, un, un cousin qui était resté à la campagne, qui était resté à la ferme. Et moi, je me souviens, dans les années 70, de, de mes cousins, c'était le cas, et c'était le cas dans toutes les familles, revenant sur su la ferme passer l'été, participant aux travaux avec nous, et euh, là, le lien y était. Et au passage des années 80, changement de génération, avec la montée du, du tourisme de masse et de l'industrie du tourisme, eh ce lien s'est perdu parce qu'il y avait possibilité d'aller chercher d'autres loisirs ailleurs. Et tout ça n'est pas contestable, c'est très bien. Mais le, le lien s'est distendu et on ne l'a pas vu venir. Et après, un autre élément de responsabilité, je pense, de agriculteur, des agriculteurs et de ce qui les entoure, c'est qu'on a notre langage à nous, souvent très technique, incompréhensible, pour nos concitoyens, et dans tout cas, pas le même qu'eux. Et là, ce pas à faire, qui bien souvent n'est pas si compliqué que ça, n'a pas été fait et n'a pas été fait à temps. Alors certes, on peut toujours dire qu'il y a des, des médias qui ne nous ont pas aidés, que les réseaux sociaux n'aident pas, que des gens militants ne nous aident pas, euh, pour ce qui est des médias, euh, moi je me refuse assez facilement quand même à leur euh, crier à haut. La liberté de la presse étant quelque chose de, 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 de tellement précieux, tellement lié à la démocratie, il ne faut jamais qu'on oublie que ma foi, même si ça ne nous plaît pas, il ne faut pas remettre ça en cause. Par contre, à nous de travailler euh, pour, euh, pour euh, redonner une image correspondant à la réalité de l'agriculture.
1: Alors, que faut-il faire pour réconcilier ce monde agricole et ce monde urbain il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées ces derniers temps. Je pense à Agri Demain et Agri Twitos, parfois chacune de leur côté. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, je suis dans l'un et l'autre, Agri Demain et puis France Agri Twitos. C'est vrai que c'est des belles initiatives. Il y a un élément qu'on dit, à mon sens, trop peu. C'est que la première chose à faire, la première, même si ce n'est pas toujours évident, c'est d'abord l'écoute. D'abord écouter l'autre à qui on va faire passer le message. Si on veut comprendre euh, pourquoi. Il, il pense les choses de telle et telle façon, la première chose à faire, c'est de l'écouter. Et euh, quand on l'a écouté, après on peut passer à des, des, des messages. Et bien souvent, chacun fait une partie du chemin, parce qu'il faut, il faut avoir l'humilité de, de dire qu'on ne détient pas, nous agriculteurs, non plus toute la vérité sur, nos, sur notre métier, sur nos façons de faire, et que l'écoute des, des, des autres est un enrichissement pour nous aussi. On le voit, les, euh, que ce soit dans, dans les deux associations, euh, que ce soit les Youtubers qu'on connaît, ceux qui ont le plus d'impact, c'est ceux qui d'abord écoutent pour pouvoir répondre. Alors, sans pour autant tomber dans l'angélisme, il y a des moments qui, c'est euh, s'est permis de, de, de répondre avec, euh, avec j'allais dire, un peu de virilité, mais euh, ça, ça fait partie du, du jeu. Mais à partir du moment qu'on on sait s'écouter, on peut après être ferme dans ses propos. Mais je pense que ça, c'est un élément essentiel, de savoir écouter l'autre.
1: D'accord. Alors, une autre thématique abordée dans votre livre, le numérique et les nouvelles technologies. C'est un sujet que vous connaissez bien. Qu'est-ce que cela peut apporter à l'agriculture pour le futur
2: Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas changé depuis mon premier livre là-dessus. Euh, au moins dans, ma, dans mes réflexions. Le premier, c'est que dans les sources d'évolution pour l'agriculture, c'est de passer d'une agriculture intensive en utilisation d'intrants à une agriculture intensive en utilisation de connaissances. L'idée n'est pas de moi. La première personne à qui j'en ai entendu parler, c'est Michel Griffon, euh, qui, était, qui est un des pères de l'agroécologie, quelque part. Euh, quand il a conceptualisé avec quelques autres euh, dont j'étais, d'ailleurs, euh, l'agriculture écologiquement intensive, euh, on est, dans les, euh, on, on est dans, dans, dans les mêmes leviers que, que l'agroécologie. Et cette agriculture de connaissances ne peut se faire que si on se donne la capacité d'agréger suffisamment de connaissances j'ai parlé tout à l'heure au départ de la complexité du monde, de la complexité du vivant et du risque de magnétisme. Le numérique est une formidable chance pour pouvoir euh, utiliser tous les secrets que la nature euh, nous, nous réserve encore. On est loin, loin, loin d'avoir tout découvert et euh, le cerveau d'un homme, euh, ou même de plusieurs n'est pas suffisant pour arriver à, à, à comprendre et à, et à activer euh, tout ça. Moi, je crois beaucoup, par exemple, dans le, dans le biomimétisme euh, comme source de solutions. Après, je vais appuyer un mot qui, pour certains, est un gros mot, mais si on veut industrialiser les process, euh, c'est-à-dire les rendre véritablement reproductibles, il faut qu'on se donne les moyens. Le numérique peut nous permettre ça. Après, L'agriculture a un certain nombre de spécificités dans le domaine, euh, notamment le fait que les, les données agricoles sont extrêmement euh, disséminées sur le, sur le territoire et un peu partout. Pour la principale raison, c'est que l'agriculture, dans le monde entier, même pour les grandes exploitations, est un énorme puzzle de micro-entreprises. Euh, on n'a pas de géants mondiaux de l'agriculture. On en a pour Lamont et Laval, mais pas directement pour la production. Donc, on est un énorme puzzle de micro-entreprises. Donc, il faut se donner les moyens de, de pouvoir mettre en œuvre toutes ces, ces données. C'est pour ça que j'aborde aussi dans le livre, je prends là aussi partie, euh, pour le numérique en commun, pour se donner les moyens tout en préservant les droits de, et la propriété de chacun, mais se donner les moyens de pouvoir travailler ce numérique en commun. Euh, J'ai abordé, par exemple, c'est quelque chose qu'on avait travaillé au Conseil national salle numérique, euh, le, le statut euh, d'intérêt général des données. Il y a trois statuts pour les données définis par la, la loi Le Maire de 2015. Il y a les données publiques, il y a les données privées protégées par l'RGPD, et il y a ce statut de données d'intérêt général. Donc, il faut qu'on puisse libérés pour des, des, euh, des missions bien définies un certain nombre de données et dans un temps défini également, qui peut euh, être lié, limité. C'est pour les besoins de la recherche, c'est pour la, les besoins de la formation du consommateur et des citoyens, c'est pour les, les, les besoins de définition des politiques publiques et, et des choses comme ça. Donc actuellement, ce n'est pas le cas. Il faut qu'on puisse, euh, qu qu puisse mettre ça en œuvre.
1: Alors justement, sur le mode de, de financement de l'agriculture, vous parlez d'un besoin impérieux de Penser le financement de l'agriculture, vers quoi faut-il aller
2: C'est quelque chose de très compliqué. Là aussi, il faut repartir des, euh, des fondamentaux. L'agriculture, quel que soit le modèle d'exploitation, est une, une, une industrie lourde qui demande énormément de capitaux pour peu de résultats. Je connais peu de professions, si ce n'est... On a vu les dégâts que ça a fait dans ce secteur-là, si ce n'est la siderurgie, par exemple, où il faut énormément de moyens, donc énormément de capitaux, pour un résultat qui, somme toute, à la fin, en pourcentage, est, est quasi infime. Donc, on arrive actuellement dans une situation où on a des, des exploitations agricoles, des entreprises qui ont énormément de capitaux, donc dur à reprendre. Donc, je pense qu'il y a un modèle à inventer de capitalisation dans l'agriculture. Mais là, derrière, il y a une deuxième question, euh, qui est celui de la gouvernance, qui est toujours liée à, à la mobilisation des capitaux. Il faut faire en sorte, c'est essentiel, même indispensable, à ce que l'agriculteur reste maître de ses décisions sur son entreprise. Alors, d'abord pour lui, mais aussi pour toutes les finalités qu'on veut demain pour l'agriculture. Si demain, l'agriculteur, qui, qui est dans les champs, qui doit réagir, qui doit être agile, quasiment au jour près, même des fois à l'heure près, pour faire le travail, que soit pour le rendement ou pour le, euh, ou pour le, le service rendu à l'environnement ou, ou, ou pour la protection, doit être responsable de ses propres décisions pour véritablement être impliqué. Donc, il faut qu'on arrive à mobiliser des capitaux extérieurs où les gens, évidemment, qui vont mettre ces capitaux s'y retrouvent, mais où l'agriculteur garde toute sa, toute sa décision. Et, et dans des, les outils… Ouais. Et des financements publics et privés Oui, totalement, de... oui. Les deux, parce que je crois beaucoup au mixte et puis à la, à la complémentarité publique-privé, parce qu'on a besoin d'un cadre public pour, pour mettre en œuvre des politiques publiques, parce que l'agriculture quelque part, et, euh, répond à deux missions de service public. Une qui est de, de nourrir l'ensemble de la population de, de son territoire, voire d'autres territoires, parce que des contrées comme les nôtres se doivent d'avoir une politique d'exportation, je le dis aussi dans le livre, parce qu'on a des terres et des savoir-faire qui nous le permettent et certaines zones sur, le, sur la planète n'ont pas suffisamment de terres pour nourrir la population. La population est très très mal répartie sur, le, sur la planète. Donc on doit avoir cette ambition-là, de, de pouvoir répondre à ces politiques publiques et après, de pouvoir aussi mobiliser des capitaux privés et c'est pour ça que je parle de ces... Euh, J'en reviens toujours à mes, euh, à mes raisons d'être de territoire à mission, de façon à créer des liens directs, forts, entre des entreprises privées, d'autres secteurs, pas forcément de l'agroalimentaire, et les, et les agriculteurs, de façon à gagner en agilité, puisqu'on sait très bien que les, les politiques publiques, les fonds publics, sont toujours, quoi qu'on qu veuille, relativement, pour ne pas dire très procédurier. Donc, en liant l'un et l'autre... Je pense qu'on pourra à la fois avoir un financement pour être dans un cadre défini euh, par, le, par la nation ce qui est, ou par l'Europe, ce qui est tout à fait normal, et d'un autre côté, pouvoir mettre en œuvre des, euh, des véritables complémentarités territoriales pour faire euh, avancer un territoire, le, le faire progresser vers le haut pour le, le bien de tout le monde.
1: D'accord. Vous consacrez également un chapitre à la formation qu'il faut améliorer et réorienter. Euh, vers quoi faut-il aller justement et pourquoi le,
2: la, la, la formation, euh, je pense que si l'agriculture a une révolution à faire encore, elle l'a déjà entamée au niveau d'utilisation notamment du numérique et des nouvelles technologies, c'est encore beaucoup plus le cas pour euh, la formation. Et on a des moyens considérables actuellement pour pouvoir former des gens. Et euh, globalement, il faut qu'on passe d'une formation de gavage, le mot n'est pas beau, à une, euh, à une formation du plaisir d'apprendre. Si on compare à l'art de la table, il vient l'idée de personne, même si certains le font, mais de se, de, de se gaver quand on a de, de nourriture euh, à, en mangeant. On parle beaucoup de, du plaisir de manger. Il faut que ce soit la même chose pour, euh, pour la formation. Et ça, euh, la, les nouveaux outils qu'on a et des nouvelles méthodes pédagogiques, qui ne sont pas forcément toujours faciles, mais le, le, le Covid nous a aidé là-dessus, parce qu'il a obligé à faire évoluer un certain nombre de pratiques, nous permettent ça. Euh, le, le savoir, on le trouve partout sur, euh, sur Internet. Par contre, il faut guider le, les apprenants pour euh, par de l'échange, pour, euh, pour euh, trier un petit peu le bon grain de, le bon grain de livret, euh, de pouvoir aller chercher les, euh, ce qui est intéressant. Donc, c'est plus, on va plus vers une formation de méthode d'apprendre que de, que de contenu. À intégrer.
1: Et justement, pour l'enseignement agricole, est-ce que ça peut passer par des initiatives nouvelles privées, comme celle d'Hectare Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, des initiatives privées comme celle d'Hectare, moi, je m'en réjouis parce que on a toujours besoin de nouveautés, de gens qui nous fassent et qui nous font nous remettre en cause. Personne n'a la vérité et surtout personne ne l'a définitivement. Donc moi je salue ce genre d'initiative, et puis euh, quoi qu'on dise, euh, l'agriculture n'a pas suffisamment de capitaux pour se priver de, de gens, même s'ils ont peut-être des arrière pensées puis puis vous direz, peu importe pour moi, euh, qui sont prêts à mettre des sommes d'argent assez importantes pour accompagner l'agriculture. L'idée première étant qu'il va y avoir 50% des agriculteurs, qui vont quitter le métier dans les dix ans qui viennent. Euh, ben on, a besoin de, on a besoin de toutes les forces pour y arriver, et que ça en est une. Moi, je pense qu'il faut s'en féliciter de l'avoir. Dire que le modèle est, est parfait, il n'y est ni plus ni moins que les autres. C'est un modèle parmi les autres, mais qu'il faut considérer juste à sa juste valeur.
1: Merci Hervé Pillot. Je rappelle que vous venez de publier un ouvrage intitulé « Cultivons l'avenir ensemble, réconcilier agriculture et société » aux éditions France Agricole. Merci à tous, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité du Bétravier français.
0: Les podcasts du Bétravier français, présentation Adrien Cahuzac, montage Anna Outy, une édition SEDA 2021.